0: はい、で「アニコレ」のサイトの取材を受けていた時っていうのがちょうどえっ、ー、と「星を追う子ども」かなまあ3作目にあたるえっ、ー、と33作目4作目かなにあたる作品を作っていた時ででんまあそうですね実質えっ、ー、と新海さんがそれから「君の名は」で表舞台に、まあ、もう制作体制を一新してまたアニメの表舞台に出てくるまでのその結構、うん、長いまあブランクになるその直前の、まあ、取材にあたると思うんですけど。でなんかねそ,のそこでは結構時代に沿ってっていうか心に残ってて心、えー、に残ったものとかそれをどう見たかっていうことを結構語ってい,いるしその質問っていうのもやっぱりネットのファンのねうんから、えー、ネットのファンから募ったその質問をぶつけてたりするので割となんだろう,うーん腹を割いて。自分の好きだったものとか、まあ、あのこういう感じで学生生活してたんですよって憧れた学生生活っていうのもあってとかでその時に影響を受けたアニメとかっていうのもあってっていうことをね、まあ、なんだかんだ言って喋<笑>りまくってるんですよねそれはちょっと面白いんですけど<笑>で今,今アニメをこうして作るようになっているんだけれども。うーん,なんかその自分がアニメーション業界で何かを成し遂げたいとかでアニメーション業界っていうのはこうあるべきとかっていうことを語りたいっていうことは一切なくて単純にその流れで今アニメーションを作っているとで作りたいものがあってでその作りたいものを作るために、まあ、作ってるっていうだけであってっていうねまあだから作りたいから作るんですっていうことをねまあはっっきりと言ってるんですよ、ね、でまあだから本とかで自分の考えを述べたりとかまあまあそんなに語るっていうことはしなくていいのかなみたいな割とそあっさりしてるもっとその熱いね魂を持ってこういやアニメーション業界においての労働環境はっていうことをしゃべるっていう人もねあのまあそれはねでも結構あるやはりう、うん年齢層が<笑>高めな方がいわゆるアニメの重鎮クラスの人たちが、まあ、結構そういう傾向があるんですけどまあ労働葬儀とかもやってたからねでもんそこから、まあ、後輩の人たちは意外とそういうそのなんか闘争心燃やしてみたいなそういう戦うものっていうより戦う職人っていうよりはまあどちらかというとうん、やっぱり自分の世界で持ってたものってでもあるじゃないみたいなねその職人になっていくっていうそういう成長あるいは大人になるっていうことそれもあるんだけどもでも大人であっても子供であっても何か<笑>あの柔らかいやばい部分って持ってるじゃないみたいな、まあ、そういったところを復権してくるっていうかねそういった人たちが。だからまあそれがある意味ね作りたいから作るそれができるネットみたいなねあいコンピュータグラフィックスっていうツール、まあ、そうしたものがあの、まあ、結びついてこう現れてきいるんだろうなとでその何だかな僕が興味あるのはちょっと新海さんのその手つきっていうかその作りたいものを作るって言った時のそのうん作り方っていうのが僕気になるんですよねでどうも、まあ、ざっとまとめてますけど理想の絵ありで、えー、こう作っていくというようなスタイルみたいなんですね。だからやり方的にはなんかそれでいくとその昔ながらのアニメの作り方なんですけどアニメあ絵コンテを完全に細かくびっちり描いて、えー、コンテ切ってでそれをうん、じゃあどういう風にそれを実現するかっていうのはああだこうだこうやり取りするみたいなまあそれは今までのセルアニメのやり方とまあそんなに違わないんですけどただ何だろうなそのやり方はっていうのはそれであったとしてそれのなんか扱いっていうのは、まあ、ある意味で伝達のツールっていうかねとしてのアニメの絵っていう意識が非常に強いようですね。うんででもちろん美しいものを作りたいとかっていうようなものはあ,あるんだけどでもうんまあこう見えてほしいっていうところまで手を突っ込むっていうかねいじる絵をいじるっていうことはやってそれはもちろんかゲーム制作で、まあ、見られたことでもあると思うんですけどだから重要視するのは絵コンテと撮影、まあ、だから最初のおもとになる骨格,を骨格と、まあ、これは自分がまさにね世界観をの世界観の指示書取扱説明書なんですけどそ全部書かなきゃいけないものね逆に言うと全部自分で作れちゃうものねでその絵コンテとでそれと撮影っていうのは最後まあフィルムにね焼き付けていく作業ですよねこれで世界が定着させられるわけなんでもうそこの,あのそのね地球を自分の手の中にみたいな<笑>感じなんですよねなんか見ていくとねだからねかなりかなりそのうん作りたいものを作る作りたい作りたいから作るっていうその発言からもそう受け取れるんですけれども<笑>まあとてもそのコントロールコントロールしていく人なんだろうなとだから本当にそに作り込んでいくっていうね自分の世界を、まあ、そういうようなうんなんていうかな傾向性のある方なんだなっていうね本当にだから演出家なんだろうなっていう感じはしました。そそのののコンセプトがどうとか物語のその主題がどうっていうよりもあの絵としてのね、うん、力っていうか、まあ、そうしたところを、うん、まあこれ図らずもかな意識するような、まあ、作家になっていったと。でって言いながらねそのアニメーションを重要視するかっていうとあながちそういうわけでもなくてうんそのそれこそ富野さんとか宮崎さんが持ってい,たよ持っているようなそのアニメっていうのはでも所詮子どものものっていうかねで子どものものであっていいんだと子どものものだからこそあ真剣に大人が作んなきゃいけないんだっていうようなね、まあ、そういうニュアンスだからあの抜けここから成長とともに抜けていくものなんだよっていういつまでもここにいるもんじゃないっていうようなあの、まあ、そういう<笑>。それは激しい愛憎を半ばする状態ですけれども自分が関わっているアニメっていうものに対するアンビバレントな気持ち、えー、でそういうふうにしてアニメを、ね、自分からちょっと遠ざけよう遠ざけようっていうような感覚っていうのとうーんまあそこまで熱くはないんだけれども、まあ、アニメはでもね見られて忘れていくものだと思うんですよ。だからまあこういうものが一つあってもいいんだけどでも本当に必要なもんじゃないとだか,だからバンドエイドみたいにしてあの必要になった時に貼られてでも必要なくなったらはあの剥がされて捨てられていくそんなもので別にいいと思ってるんですよっていうようなねまあそれ結構ちょっと、うん、まあクールなっていうのかな厚、うん、くこう語るわけじゃなくてもう少しちょっとこう離れ,離れているようなね自然と。そういういい距離の動き方をしている姿勢っていうのがあのその記事の中で現れていてなかなかちょっとねあのへーっていうか面白いと思ったんですね。と、う、い、ん、かアニメっていう手法っていうのとその自分の考えとかその理想の世界っていうものとの結びつきっていうのがそこまでこうがっちりとなんか。組組んんでででるるみ込まれてるわけではないんでしょうねだからそれぞれがまあ別々になってるっていうかねいろんなものがマルチメディア的にあって今たまたまこうだけどもでもそうじゃないものになったらまあそれもあるかなでもまあ別に嫌いってわけじゃないよみたいなそういう距離感の作り方っていうのかな。うん、とは言いながらね、あのー、新海さんあのまた別の資料でちょっと知って話したいんですけど別の資料を使ってうーんさっきの絵コンって撮影重視っていう話からもエピソードからもちょっと分かる通りあのそりツールっていうものに関しては比較的クールに付き合ってるんですけどその自分の世界っていうものそれを作り上げるっていうことにそれ自体に関してはものすごい執着心を感じます、ね、でそれがやっぱり何て言うかなそのうまいこと言えるかわからないんだけど聖地に組み上げていくっていうそういう,うそのなんかなんていうかな実際的なあプロセスの問題じゃなくてもっとなんかね念みたいなね<笑>うんふつふつと湧いてくる念みたいな感じの、うん、やっあの理想の世界を作りたいんだみたいなね、まあ、そなんか作品の中でそういう人物も出てきますけどね<笑>なんか自分の理想の世界を作りたいって言って大体そういう人はあの破滅していくというか、まあ、あのまあでも新海さんのか作品の中ではそういった人がねそのなんかあのやっつけられて消えてなくなるっていうわけじゃなくてまたちょっと、ま、あの挫折はするんだけどもう一回戻ってくるっていう、まあ、そういった形をとることが多いあるんですけど。でもねあの何、ー、て言うのかな非常にそこら辺<笑>うーんまあこれこれあのまあ失礼な話になっちゃうっていうかまあしいや別に失礼っていうわけでもないあの、うん、やっぱり作り手は誰しもちょっとどっか持ってると思うんですよううエゴイスティックな側面とかそれからあるしあのまあ,ある意味その物腰柔らかな人であってもなんかどこかね譲らないなんかこれ手こ使っても動かね動か動きそうにないなみたいなそういうこだわりっていうか執着しているものあるいあはちょっとともすると頑固な部分っていうのを持っているんじゃないかとは思うんですよねでそれがあの同時にうんまあアクセルになってるいアクセルっていうのか裏支えしてるとは思うんですけど創作活動でそれがちょっと垣間見えるのがあの別の資料これって言ってるこの「東京夜行」っていうマテウシュ・ウルバノビッチさんという,、まあ、うーんまあこれアニメの背景も手掛けてる人ですけど、まあ、絵を描いてる人ですねでポーランド人の作家の人で「東京店構え」っていう,う美術集っていうかあの水彩画集で、まあ、ちょっとうこうそれが話題になった人ですかねそれの2作目ですけどこの流れでちょっとじゃあ喋りますかじゃあ東京店構えこれはああ違う東京夜行だこれは東京のんまあほんにね都会東京駅周辺だったりとか秋葉原とか、えー、それから神田の方とかねまあそうしたところの、まあ、主にメイン通りの夜とか裏路地とか、まあ、要するにその、うんまあ、非日常みたいなあの、まあ、ちょっとその街がその街が無防備になるっていうかねあらわになるようなうーんところをねあ狙ってスナップ的にえ撮ってで写真に収めてそれをもとにえーまあ、浮世絵風にスケッチをあ水彩画で起こしたような、まあ、そういう作品集になってるんですけどでこの本はねまあ面白いんだけどこれ本自体が結構面白くてね、まあ、水彩画もね、あのー、とてもいい絵なんですけれども、まあ本当にその河瀬破水みたいな。感じの、うん、絵っていうかな、まあ、本人もねやっぱり木版木版画のようなタッチをちょっと意識したっていうふうには言ってるんですけどまあなんかね結構こういうこういうって言って,て伝わらないけど絵が映らないから忍ばずの池とか<笑>なんか駅の駅を出たところとか新橋駅銀座口の。ショットとかっていうのを切り取れてたりするんですけど。この本がね、あの単純に絵が<笑>。あの絵の図,図録になってるわけじゃなくて。えっ、ー、とね。絵の全面が一ページ目。見開きで載ってでその次のページに行くとその立地あのロケーションの情報とそれから何が書かれているか<笑>あーっていう説明、えー、それからどうやって書いたかっていうね「わ」って言って「ハウ」が書かれてるのねこれはちょっとびっくりしたあの<笑>そこまでなんかななんで書くのみたいなあの一個一個ねもうあのちょっと異常なほど注釈がつけられてる本で。なんか全て書か,書かずに折れない人なのかなみたいな,なんかそんな感じででねまあ付録っていうのかな後書きに本で当たる部分にはえー、っとねこのっ「東京夜行この本ができるまで」っていうコーナーがあってそこにですね経緯<笑>どうしてこれをあの思いあ至ったかっていうところのねあーのー独白から入って、えー、でそこからですね、えー、ふさわしい道具を探してっていう道具探しの旅に出ます<笑>でその道具を探してで見つけた道具たちのまたご丁寧にねわざわざ写真じゃなくてイラストに起こしたね自分の道具の説明でそれを一個一個。なんか書いてあってこの自分があの使うのにベストだと今のところ持っているこのシュミン家の60色セットの水彩絵の具の入っているこの木のケースは自分で作ったものでみたいな<笑>ものとかあーなんか僕は黒真っ黒は使わないんだけれどもだいたい濃い青とそれからんーちょっと、えーえーなんか渋めの赤これを混ぜた色を使ったりするんですけどみたいなでそれを出すのにいい色はないかっていうのでいろいろ探した結果この<笑>うーんなんかあのー、ファーバーカステルのアーティストペンこれを見つけた時は金衡を探し当てたと思ったけれどもでもすぐにね1枚を書き終わる前にダメン1本がダメンになってしまって、えー、残念でした。そこからあのーそこから探し探してセーラー万年筆の、えー、青ずみこれが非常にいいことが分かりましてでそれをそのインクを使って書くのにいい万年筆はこれでみたいなのを、ね、延々延々ずらずらずらずら書き込まれていてですねでそれからロケ,ハンロケーションハンティングをした場所っていうのも、えー、地図付きでそれもご丁寧、ね、手書きの地図付きでいちいち書き込む始末です。これはちょっと異常な本で,でそこからどうやって書いたかっていう具体的なあの制作プロセスを、うん、写真付きであの書いてて写真付きで載っててそれもうなんかいちいち載ってんだよね細かく、ま、マステを引きますみたいななんかそんなレベルのものまで写真付きで載っててで最後にそのこの作品が冊子になる時のなんかたこの、えー、編集作業そこの説明もしてるそ,そこの説明もしてますねスキャニングは 600dpy で、えー、スキャニングしてその後フォトフォパソコンに取り込んで PhotoshopCC を使って編集しますとでそれでファイルが作り上げた、えー、ファイルができたらえー、それをバックアップデータを取ってサーバーにアップロードします、えー。オフラインのバックアップを取っていくのは非常に大事です。っていうことまで書いてある<笑>ご丁寧なあ後書きで。で、さらにこれ「終わりに」っていうなんか自分の文章まで載っけてるっていうね。まあちょっとね、その意味でヘンてこりんな本なんですよね。作品集にしては。で、でこの本ねで、そういうマテウシさん自身のこともいいんだけど、付録がついて,てで付録がね新海誠さんとの対談になってるんですよ。で帯にはね「夜の東京なら好きになれるかもしれない」で。でこれ「僕とマテウシ君は育った国は違っても視点が似ているんでしょうね」なんて書いてあるんだけれどもへ、えーって思ってさてさてその対談とはどんなもんじゃっていうのでま,まあ見ていくとでこのマテウシさん自身はねあのー。えっと新海さんとか宮崎駿さんのアニメっていうのはまあ知っててで、まあ、ちょっとまああの何て言うかな意識下にはあったみたいなんですけどねでもうーんとあで実際関わ,って、ね、関わっているんですよマテウスさんっていう人は、えー、コミックスウェーブフィルムっていうのは、まあ、新海誠さんの絵、えー、がアニメを作っているスタジオなんですけど、まあ、そこで、えー、と背景美術を担当した作品もいくつかあるんですよねあえー、っとねえっ、ー、とまあ実際その会社にいたんですねマテウスさん自身「は君の名は」の美術とそれから最新作で、まあ、こ,の作この冊子が発売された時の最新作が天気の子そのキービジュアルに協力しているとで東京の街並みにやはりちょっと思いがあって、えー、結構水彩画に起こしたりっていう創作活動もしててでそのなんか経緯というかそのタッチっていうか風景の作り方っていうのがあやはり新海さんと響き合うものがあってで実際に、えー、手を組んで作る、えー、映画を作り込んでいくっていうことにも参加した。ででその対談はですね<笑>えと結構なんかお互いの作る時のその立,ち立,場立場っていうのかなその構えみたいなことは構えみたいなことを披露し合いながらあお互いにこう「あそういう感覚なんですね」みたいなそれを共有していくようなお話になっててで、えーまあ作り方っていうのはその、えー、レンズ特に望遠レンズになってますねみたいなそういう何、えー、て言うかな映像作家としての視点とそれから自分の水彩画を描く描いている描くまで、えー、水彩画を選んでいるその理由とかまあそういったことを結構喋っててでこのマテウシさんはねさっきの新海誠さんと似ている部分がありつつも実はちょっと違う部分っていうのがまあ結構このの対談の中で現れててでぶっちゃけねその,その新海さんはその自分でコントロールしたい全部自分での世界を作りあ作り込みたい作り上げたいっていうそういう、まあ、執着心みたいなものがある人だとは思うんですけどなんかその自分を語らない、うん、なんかその、うん、自分のことをっていうのか、うん、なんかその風景をが見たいとか風景を作りたいっていう。部分では執着があるけれども、なんかそれ以外のね、あの全部語り上げたいとかっていう、まあそこまでの執着心はあんまり見られない。で、まあこのマテウシさんのはね、この本も作ってるますけど、この本の作りからして、やはり全部ね、喋らないと気が済まないとか、全部んなんか言ってしまわないと出してしまわないと気が済まない方なんだなと、うんまあ、ある意味親切ではあるんだけどね。うんで、えー、とこの新海さんはですねで特にこの東京の風景の話になった時に東京の風景をどう捉えてるかっていうその感覚の話になった時に新海さんとマテウシさんっていうのはちょっと、えー、なんていうのかな少しすれ違いを見せるんですね。で新海さん自身も東京の風景っていうのには何か惹かれるものを持っている。で、マテルシさんも持っている。で、特に僕は新宿の風景っていうのも好きで、で、特に夜とか雨が降った時の新宿で、ゴミのちょっと雨が降ると、匂いが生臭い匂いがしてくるんだよね、みたいな。で、東京の夜の空っていうのは、実は真っ黒じゃなくて、ちょっと明るかったりとか、あるいはこのピンク色っぽい色になるよね、みたいな。なんかそういう、そういった。話のすり合わせ方感覚のすり合わせ方っていうのがあるんだけどでこのえー、っとねうん、えー、新海さんはですね、うんま、天気の子でも新宿は描かれてましたけどでその時のね、ま、新宿あるいはなんだろうな、ま、都会での都会の街、うん、都会えっていうものを、ね、そのいやあのゴミゴミとしていてコンクリートジャングルでそんな,なんか心がないもの虚なしいものではつまんない風景じゃないんだよこんなに美しいんだよっていうそういう異世界化して見せたっていうのがああのとても何、うん、て言うかブームのねパワーになったと思うんですけどで特に映画はやっぱり都市部でね、えー、数を売れますから。あそ多分見た人っていうのは実際にそういう風景っていうのを満員、うん、電車なりで、えー、そ窓電車の窓の外に眺めていた人たちだと思うんですけどあ見ていたビルってこんなに美しいんだっていうねでも実際にその電車を降りてみるといろんな人がいるし、えー、その野宿している人もいるしその人によってはね別にみんながみんな美しいっていうものを共有してるわけじゃないっていうのねそういういろんな面側面二重性とかっていうのを含めて作ってはいるんですけれどもでもなんだけれどもちょっとね新海さん自身の立場からいくとまあでもそうは言いつつも全部ひっくるめて美しいよねっていうんですね新,あの新海さんは。でマテウシュさん自身はそれ全部美しいっていうふうにか、ね、ー美しいっていう言葉を使うことにはちょっとどうも抵抗的で,でなんだろうそれに対してああの新宿のねあ新宿じゃねえやその東京の引っかかるポイントっていうのにその自分の愛情とかその好きなものっていうよりも興味や面白さでその興味や面白さっていうのはうんまあ、もちろんね日本っていうのは異国の地だからそういう興味関心っていうのもあ,、まあ、あ,るあるとは思うんだけれどまあでも新海さん自身もね別に東京が自分の生まれ育った場所ではないからその意味で、うんまあ、ちょっとエキゾチックなものとしての視点っていうのはやっぱりあったとはあったかもしれないけどね。で話を戻すとえー、っとどこだったかなうんとマテウシュさん自身のうんそうですねやっぱりマテウシュさんも風景っていうものに対する感覚っていうのがかなり育まれていったとでそれが原体験的に残っている記憶が子どもの自分にね夜車に乗っていた時に父が多分運転してハンドル握ってる。で外を見ると夜暗闇の中でライトに照らされて一瞬だけさっと何かが通り過ぎた。でうーんその,、えー、その瞬間のねまあ本当に、えー、あれですよね自動車の窓それがあフレームとなってでカメラでこう。フィルムリールでカタカタカタって動いていくような感,じ感覚だと思うんですけどやりとり去って映し出されてで池か釣りをする小屋とか坂のある風景なんかそんな何でもない風景なんだけれどもそれがそれが一瞬カッ,、ね、カットインしたっていうのが今でもすごい懐かしいイメージっていうかなんか心に残ってるイメージとしてあるんですそれはよく覚えてるんですなぜか。っていうのその感覚がちょっと想起させられるっていうのはあるのかもしれないですねみたいな。っていうことを言いつつでもそうしたものが懐かしさみたいなのをちょっと想起させられるポイントでもあ,るあったりするかもしれないけれどもそうしたものを全部含めて美しいって言っちゃうのはちょっとどうなのかなみたいなね。んで少しその感覚をねなんかねえっ、ー、とね新海さんがねまあ確かにねその僕もそうやって汚い部分とか嫌な部分っていうのも東京にいて、まあ、見,ると見たりはするけれどもでもそういったものも全部含めて美しいっていうことなんじゃないかな世界はっていう<笑>まあなんかそういう風になって,なっ,てっちゃうんですね話が。でそれでなんとかしてその感覚を説明するために、えー、と宮崎駿さんの,そのこの時ちょうど公開されていた後もあ、まあ、引退その後撤回しますが<笑>引退作であった風風「風立ちぬ」「風立ちぬ」のね主人公二郎が堀越二郎が作っていたその、えー、飛行機っていうのも最初はね幼い頃から空への憧れが強くてでも自分はまあ極度の近眼で、えー、パイロットにはなだから自分が飛べないから飛べないからこそじゃあ作ろう飛行機を作ろう,うん空空に、えー、自分の憧れている世界に世界への橋渡しになるものを作ろうっていうので、えー、一生懸命飛行機を作っていたでもその飛行機っていうのはあまあ半ばちょっとジローの関係ない要素も込みでのその世界のうねりの中で戦闘機ととしてて空を飛ぶことになっていくでそれに乗った若い人たちが命を失っていくことになっていくっていうような、まあ、そういうどうしようもなさっていうかね悲しさっていうかその恐ろしさそのって言った感覚感覚ではあるんですよっていうことをね多分これ作り手でもあるからこそそうしたものにし、えーその例え,を引っ張っあ例えになってもらったんだと思うんですよまさにね。宮崎駿自,自身のことでもあるからねそれはやっぱり。ねうーんだからねここで実際に、えー、その葛藤っていう言い方してますけどその葛藤っていうものをうーんまあちょっと説明するとしたらうーんそうだなうーん。まあ面白い興味を惹かれるとか、まあ、懐かしいとか、まあ、いろいろあるけれども、まあ、あとはユニークとかねうん,なんか言うなればそんな感じのことなんだけれどもでもそこはやっぱり新海さんとは違うのかもしれないですねみたいな。で新海さんもまあそうですねみたいな。<笑><あの笑>うんで新海さんはやっぱり青い空とか草原とか山,や山並みとかそういった自然の美しさと等間隔。と同じ感覚で等しく東京の街も美しいと思っているっていう風にあに言っている田舎にいた時に遠くを見るで遠くを見た時に山が見える青く、まあ、空,気空気の層を通過していってだんだんだんだん青く、うんまあ、ん空と溶けていくような感じあれを眺めている時と同じ感覚で都会のビルを、うん、眺めているんですよ自分はみたいな、ねはあ、そんな。あ、深海さんはそうなんですねみたいな、うん。だからね、そこの美しいものに関するところの、うん、なんだろうな、うん、かん、その、なん、なんていうのその、まあそこは作り作り手ならではのね、葛藤っていうのかな、それをその自分のその感覚でそれをさらにもう一段階創作物っていう。メディアを挟んで表現してしまうっていうことね。語るっていうこと。で、そこにおいての葛藤。葛藤っていうか。うん、まスタンスみたいなものがね。まあ、この対談を通して、ちょっとこう。垣間見えるような。あもの。になっていますね。うん。あ、ここはね、やっぱり<笑>。あなるほどなみたいなまあマテオシさんのメインはマテオシさんだけどまあそれとうん写し鏡のようにして新海さんがねこうじわじわじわじわあぶり出されていくようなね感じでねうんなんかねすごいなんか<笑>なんていうのかな譲らないんだよね意外と新海さんねうんあんまりそのなんだろう相手の感覚ってっていうのをなんだろう自分にまた引きつけてすり合わせるっていう感じではなくてうーんまあでも自分の世界はこんな感じなんだよみたいなあ<笑>あ、うんあそうなんですねで,でも僕は違うんですよへーそうなんだで僕はそれを美しいって思ってるんですよみたいな<笑>なんかちょっとこう、うん、なんか平行線をたどるところがちょっとどっかあってねそこがね、うん、なかなかなかなか見ていてうん。見ていてまあでもそれはまあその,その全体的に分かるんだけどねその分からなさっていうのもねつ同じ作り手とはいえ、ね、で,おでそのなんかどっか作られたもの創作したものはシンパシーを感じてたとしても実際にその作った人同士が相対して話し合ってみると案外その分かり合えない部分っていうのもあるんだっていうのはあの、まあ、こういうとこからもねちょっと分かるっていう、まあ、それが僕は面白みなんだけどね。で、まあ、新海さん自身のこととのことがこれでえー、っとでこうここからまちょっと新海誠さんの作品について喋りたいんだけどもんちょっとこの話をすると時間が結構オーバーになってしまうので、えー、とりあえず時間を分けたいと思います。えー2部に続くとということで,で2部の方は、えー、新海誠の今度は作品僕がまあ見てすごいなんかあの感覚的に残っているその作品の話っていうのをから入って<笑>でそこから、えー、僕が一生懸命アニメをねアホみたいに見ていた時の残った作品1点を紹介それからアニメや漫画を見ているでそれを見る体験っていうのが今とどう違うんだろうっていうのを昔の状況っていうのを思い出しながら喋、えー、ゃべるでそれから最後ちょっとま映画を見ていることっていうことに映画を見るって何、うん、て言うのかなどういうことなんだろうっていう話をねしていこうかなと思いますとりあえず、えー、今回はこんな感じで、えー、お疲れ様でしたありがとうございました